0: Und jetzt geht es los mit Weekly.
1: Willkommen im HP-Store. Der Anlaufstelle für deine Technikbedürfnisse. Bei uns findest du Laptops, PCs, Workstations, Konferenztechnik und Drucker sowie Zubehör. Bestell im HP Store und profitiere von exklusiven Ansprechpartnern und Produkten. Wir beraten dich gerne schon vor dem Kauf und finden mit dir zusammen dein passendes Produkt oder konfigurieren mit dir einen auf deine Bedürfnisse zugeschnittenen PC. Außerdem sichern wir dich auch nach dem Kauf weiter ab. Wähle zwischen verschiedenen Servicepaketen wie beispielsweise 24-7-Support oder Austausch-Services. Besuch uns im HP-Store unter hp.de/shop und spare mit dem Code HPMIT10 10%.
0: Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Caracciolo und dabei sind heute die beiden Redakteure Andrea Hoferichter und Wolfgang Stieler. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo Luca. Unsere Themen heute… PFAS im Boden, Wildschweinlebern als Indikator für die Ewigkeitschemikalien. Warum ist das sinnvoll? Und mal wieder, Künstliche Intelligenz. Der KI-Pionier Geoffrey Hinton hat bei Google gekündigt und äußert große Sorge über die aktuelle KI-Entwicklung. Was steckt dahinter? Aber bevor wir in die Themen springen, in eigener Sache, die neue Ausgabe der MIT Technology Review ist erschienen. Es geht um. Sie können es vorstellen, Künstliche Intelligenz, äh, der Titel des Hefts heißt »Alles wird KI« und darin diskutieren wir Fragen, wie, welche gesellschaftlichen Bereiche werden von generativer KI eigentlich wie beeinflusst, wie sieht es in Sachen Regulierung aktuell eigentlich aus, wie weit ist der EU-AI-Act? Wie intelligent sind ChatGPT und Co eigentlich? Strunzdumm, dumm, weil sie nicht verstehen, was sie ausspucken, oder steckt mehr in den großen Sprachmodellen? Und wie erzieht man eigentlich so eine KI, sodass sich Missbrauch minimieren lässt? Und dazu haben wir ein Interview mit KI-Forscher Christian Kersting darüber geführt, wie Europa eigentlich bei diesem KI-Wettlauf mithalten könnte. Wir haben auch wieder eine. Abo-Aktion für alle Podcast-Hörerinnen und Hörer und zwar über den Link mit-tr.de-gratis, also mit-tr.de-gratis könnt ihr die MIT Technology Review kennenlernen und zwei aktuelle Ausgaben in digitaler Form, Form gratis beziehen. Digital heißt, ihr könnt das Magazin über die App lesen, im Browser oder als PDF herunterladen. Hier nochmal der Link mit-tr.de-gratis. Ausprobieren, reinlesen, ihr werdet es nicht bereuen. So, und jetzt reden wir aber über KI. Ähm, und zwar, Geoffrey Hinton, häufig auch Godfather of AI genannt, warum auch immer, ähm, das habe ich noch nicht so ganz verstanden, da können wir ja gleich drüber reden, hat bei Google gekündigt, um, wie er selbst sagt, offener die aktuellen Entwicklungen im Bereich der KI kommentieren zu können. Hinton war seit 2012 bei Google beschäftigt, um dort federführend an der KI-Technologie des Unternehmens mitzuwirken. Er hat mit der New York Times über seine Beweggründe gesprochen. Dort heißt es, dass er lange geglaubt, geglaubt hat, dass Google ein guter Verwalter, so wie er es sagt, der Technologie gewesen sei. Aber das ändert sich, als oder änderte sich, als Microsoft plötzlich begann, ein chat chatbot in seine Bing-Suchmaschine einzubauen. Das Unternehmen begann, sich über das Risiko für seine Suchgeschäfte Sorgen zu machen. Also das Unternehmen, hier ist Google gemeint. Wolfgang, vielleicht erstmal kurz zu der Person Hintens. Wer ist es genau und warum erfährt sein Abgang denn so großes Interesse? Also ähm,
2: Hinten ist ein britischer, ursprünglich britischer Staatsbürger ähm, und KI-Forscher, der zu den wenigen Leuten gehört, die... Ja, schon sehr lange dabei sind und im Grunde genommen aber immer an neuronale Netze geglaubt haben. Die Idee, neuronale Netze zu verwenden für KI, ist relativ alt. Das fing schon in den 50er, 60er Jahren an und hat dann aber Ende der 60er einen ziemlich schweren Schlag erlitten, weil unter anderem Marvin Minsky, damals am MIT einer der großen... Propheten sozusagen der KI, einer der ähm, ähm, Protagonisten einer sehr stürmischen Welle von, von technischen Entwicklungen, in einem Paper nachgewiesen hat, dass man eben mit neuronalen Netzen bestimmte Probleme äh, in der Informatik nicht lösen kann. Und dann haben ganz viele Leute in der Informatik gesagt, äh, okay, dann lassen wir die Finger davon, das ist auf den ersten Blick sieht es aus wie ein sehr interessanter Ansatz, aber Gut, wenn man also mathematisch zeigen kann, später hat sich herausgestellt, dass der mathematische Beweis Fehler enthielt. Wenn man mathematisch beweisen kann, dass bestimmte Sachen damit nicht bearbeitet werden können, dann ist das vielleicht doch nur Spielzeug, dann lassen wir das. Und hinten und ein paar andere Leute ähm, haben aber das nicht geglaubt und haben weiter geforscht auf dem Gebiet und so. War relativ langsam mit dem Fortschritt der Rechenpower, mit dem äh, Vorhandensein von mehr Trainingsdaten haben sie dann nach und nach auch interessante Erfolge erzielt. Und einer der Durchbrüche, für die hinten auch verantwortlich zeichnet, war halt ein effizienter Algorithmus, um solche großen, tiefen neuronalen Netze zu äh, trainieren die berühmte Backpropagation. Die Idee war schon in der Welt, aber hinten und seine Kollegen, sein Team, haben halt einen recht effizienten Algorithmus für Backpropagation entwickelt und haben gezeigt, dass das tatsächlich auch funktioniert, dass man damit wirklich was anfangen kann.
0: Kannst du das kurz erklären?
2: Backpropagation? Backpropagation ist im Prinzip so ein Verfahren, wo man ähm, die Differenz zwischen ähm, dem ähm, Input-Bild und dem, was das Netz eigentlich ausspucken sollte. Also wenn so ein Netz beispielsweise, wenn man dem ein Bild, ein Foto vorlegt äh, und äh, äh, das Netz fragt, ist das eine Katze oder ein Hund, dann äh, antwortet das Netz normalerweise ja nicht in Form von Ja oder Nein, sondern das, was da rauskommt, ist, sind halt numerische Werte. Zahlenwerte ist ein Vektor äh, und äh, je weiter dieser Vektor von äh, einem Vektor weg ist, der die richtige Antwort repräsentiert, desto größer ist der Fehler. Und Backpropagation ist ein Verfahren, bei dem ähm, dann dieser Fehler genommen wird, in das Netz eingespielt wird und dann sozusagen von hinten vom Resultat wieder nach vorne gerechnet wird und die Gewichte innerhalb des neuronalen Netzes so verändert werden, dass dieser Fehler dann kleiner wird. Und das macht man halt immer und immer wieder,
0: sodass der Fehler am Schluss halt möglichst minimiert wird. Aber das ist ja also ein ziemlich elementarer Algorithmus für neuronale Netze. Das ist ein ziemlich elementarer Algorithmus, mm, ja. Ja, ja.
2: Und deswegen wird hinten so, ja... Als, als, als eine der wichtigen Personen innerhalb dieses Gebietes äh, gefeiert.
0: Ja, und er hat das mit zwei Doktoranden, glaube ich, gemacht. Das ist alles noch gar nicht so lange her. Ähm, dann hat ihn Google gleich weggeschnappt. Einer seiner Doktoranden ist mittlerweile bei OpenAI gelandet. Also ähm, das ist ja auch alles gar nicht so die große Community. Ähm, die, 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 also was hat denn hinten jetzt gegenüber der New York Times eigentlich an Sorge geäußert? Ja, er hat äh, unter anderem äh,
2: gesagt, äh, dass er bis vor kurzem davon ausgegangen ist, dass diese neuronalen Netze, auch die großen neuronalen Netze, Sprachmodelle im Grunde genommen ziemlich dumm sind. Ähm, aber mittlerweile eben ist er durch mehrere... Tests mit verschiedenen großen Sprachmodellen, unter anderem eben auch einem großen Sprachmodell von Google, was noch nicht veröffentlicht ist, äh, zu dem Ergebnis gekommen, eh, äh, nee, die können schon sehr viele Dinge, die Menschen auch können und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann auch noch mehr Autonomie erlangen, also mehr eigene Handlungsfähigkeit, ist relativ groß. Also das Argument, wie er das begründet hat, kommen wir vielleicht gleich noch drauf, fand ich recht interessant. Und wenn das so ist, dann können wir die halt irgendwann nicht mehr kontrollieren. Und wenn wir die nicht mehr kontrollieren, dann könnte diese KI auch zu dem Schluss kommen, dass sie Menschen eigentlich überhaupt nicht mehr braucht. Mhm. Ja, also der übliche, ich sag mal, ein kleines bisschen respektlos, wobei das wahrscheinlich schräg rüberkommt, weil im Grunde genommen ist hinten schon eine Persönlichkeit, die Bewunderung verdient. Also durchaus auch mit ethischen Grundsätzen und so. Aber seine Argumentation läuft eben darauf hinaus, die Welt wird untergehen, weil wir nicht verhindern können, dass KI die Macht übernimmt.
0: Und du hast dich mal so ein bisschen in einem Stück damit auseinandergesetzt. Was steckt da eigentlich für eine Welthaltung hinter? Auch jetzt hinter... Hintens Kritik. Wir haben vor ein paar Wochen über diesen offenen Brief diskutiert von Leuten wie Elon Musk oder Yuval Harari. Also da steckt ja auch eine bestimmte Sicht auf die Welt, eine Ideologie hinter diesen ganzen Gedanken und Ideen, dass künstliche Intelligenz eines Tages die um es mal platt zu sagen, Herrschaft zu übernehmen und den äh, Menschen zu unterdrücken, ähm, da spielt so dieser Begriff des Long-Termism auch eine Rolle. Kannst du das no, erklären? Genau,
2: also bei aller Bewunderung für hinten und man muss vielleicht auch nochmal dazu sagen, ähm, was ihn dann so ein bisschen charakterisiert ist, er ist ja äh, dann nach Kanada gegangen, unter anderem deswegen, um zu verhindern, äh, dass seine Forschung halt für militärische Zwecke verwendet wird. Also der macht sich schon auch ein bisschen Gedanken über die reine Forschung hinaus. Ähm, aber was mich halt schützig gemacht hat, war, dass er Argumente und Begriffe verwendet, die eben von diesen Longtermisten, ich weiß leider kein, keine gute deutsche Übersetzung dafür, verwendet werden, die wiederum ähm, so einer Denkschule, philosophischen Schule des effektiven Altruismus anhängen Und da muss man fürchte ich ein bisschen was erklären, was ja. das ist und wie das alles zusammenhängt. Also Bitte. einer dieser Begriffe, den hinten da verwendet, ist eben, dass KI eine existenzielle Bedrohung für die Menschheit ist. Er ist dann bei einem Interview, ich glaube, das war bei CBS, gefragt worden. Ja, aber sie waren doch bei Google damals, als Timi Gebru und ihre Kollegin schon auch vor ein paar Jahren vor den Gefahren großer Sprachmodelle gewarnt haben. Und Gebru ist dann ja rausgeflogen. Warum haben sie sich denn damals nicht für die Kollegin eingesetzt? Und da hat er gesagt, ja, die Bedenken, die er jetzt hätte, äh, äh, wären halt andere als die, die Gebro und Kolleginnen damals gehabt hätten, die wären nicht so existenziell gewesen. Und dieser Begriff des existenziellen Risikos, der wiederum stammt eben aus dieser Szene Long-Termism, äh, effektiver Altruismus und das bedeutet, das sind Risiken, bei denen tatsächlich sozusagen das Schicksal der Menschheit auf dem Spiel steht, bei dem die Menschen tatsächlich aussterben können. Das Könnten. ganz
0: interessant, kurzer Einwurf ist, dass der Effekt oder Anhänger des effektiven Altruismus, die Klimakrise zum Beispiel, nicht als existenzielles Risiko einstufen. Genau
2: deswegen, weil die Klimakrise unter bestimmten Bedingungen ja sich vollkommen unkontrolliert entwickeln könnte und dann auch das Risiko bestünde, dass die Menschheit total ausstirbt. Aber das wiederum ist sehr unwahrscheinlich. Mhm. So, jetzt kann man natürlich fragen, warum ist ähm, das Überleben der Menschheit auch in einer sehr, sehr fernen Zukunft. Also wir reden jetzt nicht über bis zum Ende des Jahrhunderts oder bis zum Ende des Jahrtausends oder sowas. Warum ist das Überleben der Menschheit so wichtig? Und das wiederum hängt halt mit dem philosophischen Grundlagen des effektiven Atruismus zusammen. Die gehen davon aus, dass ähm, ethisches Handeln daraus begründet werden kann. Also Handeln dann richtig ist und das heißt auch ethisch richtig ist, wenn es dazu führt, dass ähm, Glück maximiert wird. So. Ähm, Lebenszufriedenheit, wie auch immer man. Also das, diese Definition von Glück ist ein bisschen schwammig. Von daher, okay, ich bin auch kein Philosoph. Ähm, aber daraus kann man dann eben ableiten, dass man dabei natürlich auch das Glück aller Menschen, die in Zukunft noch leben werden, mit berücksichtigen muss. Und dann kommt man eben zu so Folgerungen, die man möglicherweise auch als recht abenteuerlich bezeichnen könnte, wie die dass äh, das Glück der jetzt lebenden Menschen natürlich nicht so wichtig ist wie das Glück der Milliarden und Milliarden und Milliarden von Menschen, die in Zukunft leben
0: werden. Mhm. Aber so. Das ist ja so mega abstrakt in die Zukunft gedacht. Andrea, du schüttelst schon den ja, Kopf.
3: Also ich finde das auch sehr seltsam, wie man, wie das gerechtfertigt wird, dass man dann über die akuten Probleme, die man ja angehen können und die ja wohl die Kolleginnen auch da moniert hatten, dass man über die hinweg sieht mit so einem Argument, das erschließt sich mir gar nicht so richtig. Ja,
2: es gibt da noch ein paar andere Probleme. Eins. Der Probleme, die ich bei dieser Denkschule habe, ist auch, dass eine Folgerung aus diesem effektiven Altruismus, diese Haltung ist Earn-to-Give. Das bedeutet eben, wenn eine ethische Handlung dadurch gerechtfertigt ist, dass sie maximales das Glück erzeugt, dann ist das eben auch der Maßstab alleine. Und diese Earn-to-Give-Philosophie der effektiven Altruisten sagt halt, dass du durchaus auch ich sag mal ganz salopp einen Arschlochjob machen kannst, wenn du damit ganz viel Geld verdienst, dass du dann wiederum für die richtigen Zwecke spendest, um das maximale Glück aller zu befördern. Man kann auch an die Börse gehen, man kann, boah, weiß ich jetzt nicht, wie das mit Drogenhandel ist, aber hm, also zumindest sehr, sage ich mal, hochspekulative Finanzgeschäfte machen, wenn man damit einen Haufen Geld verdient ist das ethisch absolut in Ordnung, sagen die effektiven Altruisten. Einer der Posterboys dieses effektiven Altruismus war halt auch Sam Bankman-Fried, der halt mit seiner Kryptobörse FTX dann aber ja spektakulär
0: gecrashed ist. Milliarden, ja, also die Geschichte, äh, genau. Wir hatten mal ein längeres Stück zum effektiven Altruismus im Heft. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie rein. Ich, mir fällt die Ausgabe gerade nicht ein, aber das ist sehr ausführlich gewesen. Da kommt, ähm, wie, wie heißt der Kollege nochmal von der, von, von der BTX, von der Kryptobörse? Sam Bankman-Fried. Sam Bankman-Fried äh, kommt dort auch vor. Ähm, ich finde, ja, ich finde das nachvollziehbar. Trotzdem ist es interessant, dass eben so jemand... Der wirklich sehr nah an der technischen Entwicklung ist, solche äh, ähm, Gefahren oder zumindest äh, Risiken thematisiert in dieser Art und Weise. Das finde ich mhm. im Grunde genommen ja auch richtig. Die Risiken sind da.
2: Die Risiken sind unter anderem durch die Intransparenz. Die Risiken sind natürlich auch durch die fehlende Regulierung. Das finde ich alles vollkommen richtig, dass er das kritisiert. Ähm, ob man jetzt tatsächlich davon ausgehen muss automatisch, dass eine KI, die so intelligent werden könnte wie ein Mensch oder vielleicht sogar intelligenter, dann automatisch die Weltherrschaft anstrebt. Das ist ein Punkt, den finde ich dann wieder doch sehr diskussionswürdig. Der verrät vielleicht mehr über die Art und Weise, wie die Leute denken, die Eben diese Szenarien durchspielen als den realen Stand der KI-Forschung. Mhm. Aber das wird halt alles verdeckt jetzt. Die gesamte Diskussion darüber, wie intelligent oder dumm diese Dinger sind, was man damit machen kann, wie eine, tatsächlich eine Regulierung aussehen könnte, was diese Modelle jetzt schon für Schaden anrichten durch Verstärkung von Ungleichheit und Vorurteilen durch Ausbeutung von irgendwelchen Ghostworkern in der Dritten Welt etc. Das wird dann halt nicht mehr thematisiert, sondern das Thema ist einfach: Oh Gott, wir werden alle sterben. Also bei all, wie gesagt, bei allem Respekt für für Geoffrey Hinton und bei aller Faszination für die Technologie und auch für die Frage steckt da jetzt Intelligenz drin oder nicht, finde ich, an dieser Stelle haben die Kritikerinnen und Kritiker von äh, hinten und diesem ganzen Diskurs vollkommen recht. Also wir müssen uns um die jetzt existierenden Probleme kümmern.
0: Und Chancen auch. Das finde ich ja auch immer äh, wichtig, äh, gerade in dem Interview. Liebe Hörerinnen und Hörer, kaufen Sie sich einfach unsere Ausgabe. Da steckt so viel drin zu dem Thema. Äh, wir haben bestimmt 30 bis 35 Seiten gefüllt dazu. Ähm, unter anderem, was ich gerade sagte, Chancen. Äh, das Interview mit Christian Kersting ist ja lesenswert, das hat Wolfgang geführt. Wolfgang hat auch ein Stück über Intelligenz geschrieben, also wie intelligent sind die Dinge, äh, die Dinger, ich habe das angeteasert vorhin. Also. Besorgen Sie sich die Ausgabe, lernen Sie uns kennen. Wir würden uns freuen. Kommen wir zum nächsten Thema. PFAS äh, ist ein Thema, was ja immer wieder aufploppt und zwar immer stärker, seitdem die EU ja dabei ist, ähm, diese Ewigkeitschemikalien regulieren zu wollen. Aber erst nochmal ganz grundsätzlich. PFAS die stecken ja in, in unzähligen Produkten. Vor allem sorgen sie für Oberflächen, an denen nichts Haften bleibt. Also etwa in Teflonpfannen, Fahrradkettenfett, Bürgerpapieren oder Wetterjacken. Da die Fluorchemikalien aber nicht nur nützlich, sondern nahezu unverwüstlich sind, deshalb nennt man sie eben auch Ewigkeitschemikalien, kommen sie eben auch verstärkt in der Umwelt vor. Inzwischen sind sie praktisch überall auf der Welt zu finden, vielerorts in bedenklich hohen Dosen. Praktisch jeder Mensch hat potenziell gesundheitsschädliche PFAS im Blut. Im Februar präsentierte die EU-Kommission jetzt einen Vorschlag für ein Verbot der ganzen Stoffgruppe. Für eine PFAS-Regulierung, wie immer die dann aber auch aussieht, ist natürlich aber erstmal ein Monitoring wichtig. Also wie viel PFAS steckt denn wo? Und jetzt haben Forscher Wildschweinlebern als Indikator für den Grad der PFAS-Kontimierung. Kontamination einer Region hinzugezogen. Ähm, Andrea, vielleicht noch mal ganz kurz. Weiß man denn schon, wie gefährlich PFAS für den Menschen ist oder sind?
3: Also von einigen Substanzen weiß man das, dass die äh, sehr gesundheitsschädlich sein können. Bis also das fängt an bei, dass Immunreaktionen bei Kindern ähm, nicht mehr so gut stattfinden. Also dass Impfungen zum Beispiel nicht mehr so gut wirken bei Kindern und hört dann irgendwo bei Nieren- und, und Hodenkrebs, Krebs auf, je nachdem, welche Substanzen mhm. in welchen Dosen. Gilt natürlich nicht für alle PFAS. Es gibt halt zum Beispiel Flurkunststoffe wie Teflon ist sicherlich das bekannteste Beispiel. Das ist im Wesentlichen Kunststoff, das ist an sich nicht so gefährlich, nicht viel gefährlicher als andere Kunststoffe auch, wenn man es nicht überhitzt. Aber bei der Herstellung kommen eben auch wieder gefährlichere PFAS mhm. zum Einsatz, so dass man diese Stoffgruppe der PFAS, die mehr als 10.000 Substanzen umfasst, gar nicht mehr so auseinander dividieren kann. Was schadet, was schadet nicht? Und es wäre auch äh, gar nicht zu leisten in einem angemessenen, mit angemessenem Aufwand mhm. und in einem angemessenen Zeitraum, die alle ausführlich zu prüfen, hm. wie schädlich sie jetzt wirklich sind.
0: Ja, warum, sind, warum, sind diese, warum ist diese Stoffgruppe so wichtig für Industrie? Lässt sich das nicht mit anderen Stoffen Ähnliches erreichen?
3: Naja, diese PFAS, die vereinen schon sehr viele Eigenschaften in sich auf einmal. Also die sind, wie gesagt, die machen so Oberflächen, da bleibt kein Wasser hängen, da bleibt kein Schmutz hängen, kein Fett. Die sind hoch, die halten total hohe Temperaturen aus, die sind mega robust. Und das äh, gibt, das können andere Substanzen in der Regel nicht. Es gibt mhm. natürlich andere Ideen, Prozesse umzugestalten. Auch, ich meine, eine Pfanne kann man auch eine andere Pfanne nehmen. Das ist jetzt. Äh, es gibt auch Wetterjacken, die ohne PFAS funktionieren. Also die sind sicherlich in vielen Bereichen ersetzbar. In der Halbleiterindustrie da weiß man es noch nicht so richtig, wie man das machen soll. In Batterien und so da gibt es auch Ideen, die sind ersetzbar. Es gibt aber nicht, aber nicht durch Substanzen, die genau die gleichen Eigenschaften mhm. haben. Also da sind sie wirklich schon einzigartig, das muss man sagen. Aber wenn man sich die Folgen ansieht, dann ist es das nicht wert. Mhm. Denn gerade dieses Robuste, dass sie nicht durch hohe Temperaturen zersetzt werden können, sie werden eben auch nicht durch Mikroorganismen zersetzt oder durch UV-Strahlung. Das heißt eben, wenn sie in der Umwelt sind und da kommen sie eben hin aus Fabriken oder Produkten, dann werden es ein Einfach immer mehr.
0: So und jetzt kommen die Wildschweinlebern ins genau. Spiel. Erklär doch mal, warum gerade Wildschweine?
3: Ja, ich glaube, Wildschweine sind eigentlich schon so ein bisschen bekannt als Schadstoffsammler, da hat man auch, glaube ich, mal viele Schwermetalle drin gefunden und da schon vom Verzehr vom Wildschweinfleisch mal abgeraten. Die sind eben in den Wäldern unterwegs und in der Landschaft unterwegs und wühlen im Dreck. Die fressen Schnecken und andere Tiere, die ihrerseits schon wieder belastet sind. Das heißt, sie stehen relativ oben in der Nahrungskette und konzentrieren sozusagen alles, was die so aufsammeln, in ihrem Körper auf. Und die Leber, die ist proteinreich und da bleiben diese PFAS besonders gut hängen. Und äh, daher ist diese Schwein Wildschweinleber ein ganz guter Indikator dafür. Äh, kann man das sehr gut messen, da also sind die Konzentrationen halt sehr hoch, sehr viel höher als zum Beispiel in Gewässern. Dann kann man sie relativ einfach nachweisen. Und äh, ja,
0: Ist auch äh, zu, zu einer klassischen Bodenprobe vermutlich das gleiche Problem, dass die Konzentration zu niedrig ist, dass man das gut nachweisen kann?
3: Ja, bei den Bodenproben, also Genau, da sind die Konzentrationen grundsätzlich niedriger und äh, es ist halt lokal sehr unterschiedlich. Also man kann also jetzt einen halben Meter auseinander messen und völlig verschiedene Werte bekommen. Das heißt, wenn man jetzt dreimal an der falschen Stelle misst, hat man möglicherweise einen völlig falschen Befund, findet halt nichts, obwohl was da ist oder umgekehrt. Äh, nee, umgekehrt geht nicht, aber äh, das könnte passieren. Äh, und man erhofft sich jetzt so ein bisschen, dass diese Wildschweine quasi die Decken halten, einen bestimmten Bereich ab. Und äh, wenn man da was findet, dann ist es zumindest ein Zeichen, okay, da ist auf jeden Fall oder also mehr als normal oder besonders viel oder eine besonders charakteristische Zusammensetzung an bestimmten PFAS. Und dann kann man versuchen einzugrenzen, okay, da scheint irgendwie was im Gange zu sein, da scheinen sich Sachen angesammelt zu haben oder wenn man es über die Zeit beobachtet, auch immer weiter zuzunehmen, dann müssen wir mal gucken, woher es kommt. Und dadurch, dass die ähm, verschiedene PFAS auch gemessen haben und an einem Industri Industriestandort zum einen, zum einen an, an einem Ort, wo belasteter Papierschlamm aus einer Papierfabrik ausgebracht wurde. Und an einem dritten Ort zum Vergleich, wo nichts bekannt war, konnten die eben herausfinden, dass auch diese Zusammensetzung der verschiedenen PFAS, die sie jetzt auch einzeln detektiert haben, dass die ganz charakteristisch sind. Das heißt, man kann dann aus der Zusammensetzung dann womöglich auch herausfinden, okay, das ist jetzt wahrscheinlich eher eine Altlast, weil da finden wir jetzt so diese älteren Vertreter, die schon verboten sind. Oder es ist vielleicht ähm, was, was jetzt wirklich akut ist, weil da finden wir Substanzen, die sind ja erst seit weiß nicht wie vielen Jahren im Einsatz. Hm.
0: Ähm, vielleicht nochmal zur Regulierung. Also die EU möchte äh, PFAS regulieren, ich glaube bis hin zum Verbot. Die Industrielobby findet das, glaube ich, nicht so gut. Wie ist da der Stand?
3: Also äh, der Vorschlag ist, ist ja vorgelegt worden im Februar und das wird jetzt noch weiter diskutiert. Das geht ja auch noch mehrere Runden und bis da jetzt was Endgültiges draus mhm. wird, aus was dann eben umgesetzt werden muss in den EU-Ländern. Das wird wohl frühestens 2025 mhm. der Fall sein.
0: Ja, PFAS wird uns weiter beschäftigen. Wir haben auch, und jetzt spreche ich wieder, äh, für unser neues Heft mich aus, äh, eine wunderbare Doppelseite Grafik, die Andrea auch betreut hat, ähm, zu PFAS, wo das Ganze nochmal genauer erklärt wird, wie diese Stoffe oder welche Stoffe eigentlich dazu gehören, wie sie aufgebaut sind, wo sie vorkommen. Ähm, schauen Sie rein, wir würden uns freuen.
1: Willkommen im HP-Store. Der Anlaufstelle für deine Technikbedürfnisse Bei uns findest du Laptops, PCs, Workstations, Konferenztechnik und Drucker sowie Zubehör Bestell im HP Store und profitiere von exklusiven Ansprechpartnern und Produkten Wir beraten dich gerne schon vor dem Kauf und finden mit dir zusammen dein passendes Produkt Oder konfigurieren mit dir einen auf deine Bedürfnisse zugeschnittenen PC Außerdem sichern wir dich auch nach dem Kauf weiter ab Wähle zwischen verschiedenen Servicepaketen wie beispielsweise 24/7 Support oder Austauschservices. Besuch uns im HP Store unter hp.de/shop und spare mit dem Code HPMIT10 10%.
0: Gut, und dann sind wir auch schon fast am Ende und bei unserem Tipp der Woche angelangt. Ähm, darin stellen wir immer kurz vor, ob wir irgendwas Interessantes gehört, gesehen, gelesen haben. Und ihr beiden habt in ein Buch reingeschaut, der bei uns in der Redaktion äh, der Autor nur noch als äh, Fahrradprofessor gilt, äh, ähm, mit einem Augenzwinker zu unserem nächsten Titelthema, äh, Mobilität. Ähm, ja, Andrea, du hast, glaube ich, reingelesen als erstes. Äh, was ist das für ein Buch und warum ist das interessant?
3: Ja, das Buch heißt Movement und äh, wurde geschrieben von einer äh, niederländischen Journalistin und diesem Fahrradprofessor, den ich äh, noch interviewen werde. Das ist der Marco T. Brömmelströd. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe.
2: Für eine kurze Ergänzung. Ähm, der Name kommt unter anderem daher, dass er tatsächlich auf Twitter als viz unterwegs ist. Äh. War zumindest, ich weiß nicht, ob er das immer noch Doch,
3: ist. Doch, er ist noch immer ähm, Cycling-Professor ja. und Vizprofessor. Cycling professor, hm, genau. ja. äh, -Professor. Gibt es in Deutschland übrigens mittlerweile auch, habe ich jetzt gegoogelt. Gibt es jetzt auch Fahrrad-ProfessorInnen. Ja, ja. genau. Mhm. <lacht> ähm, äh, genau, und äh, ja, das Buch äh, habe ich gelesen. Das ist ganz witzig, weil diese Journalistin, die also die nimmt einen so ein bisschen mit auf die Recherchereise, die sie gehabt hat. Die hatte als erstes ein Interview äh, mit dem Fahrradprofessor und sie war aber eigentlich damit beschäftigt, ja, was kann man jetzt eigentlich machen, damit der Verkehr nicht so stockt in den Städten und äh, ihre, wie sie damals fand, super Einstiegsfrage war eben, warum Arbeitgeber nicht Duschen anbieten für ihre Leute, damit die dann alle aufs Fahrrad umsteigen. Das ja, ist und eine
0: dann, gute Frage. Ja,
3: Ja, aber der Fahrradprofessor fand die Frage irgendwie blöd und hat irgendwie so das Gespräch so halb verweigert, so habe ich es da so rausgelesen und hat gesagt, sie hätte ja völlig den falschen, also hat ja vermittelt, dass vielleicht der Fokus falsch ist. Warum sie denn glaubt, dass Stau überhaupt so ein Problem ist. Und sie hat sich dann auf die Reise begeben und hat so ein bisschen rumgeforscht und es dreht sich halt darum, ne? wie wichtig ist es eigentlich, dass wir schnell von A nach B kommt. Für, viele, für wie viele Leute ist es überhaupt wichtig? Oder wäre es nicht viel wichtiger, das, was wir jetzt als Straßen kennen die oder die Räume zwischen den Gebäuden, ganz anders zu gestalten? Und wie autozentriert unsere Wahrnehmung ist. Und diese Journalistin beschreibt eben da, wie sie da den einen Schock, einschockierenden oder eine tolle Erkenntnis nach der anderen hat, also die sie wirklich umwirft teilweise, weil wir wirklich eine so eine autozentrierte Sicht tatsächlich mhm. verinnerlicht haben. Also und das kriegt man in diesem Buch ganz gut mit, mhm. auch wenn es um Wörter geht oder um, Be um Beurteilung von Geschwindigkeiten, ne? was 20 kmh jetzt schnell oder langsam, das hängt halt, würde man jetzt sagen, ja, ist ja langsam, aber eigentlich, wenn man, wenn man aus Autosicht denkt, ja. Wenn man aus, äh, sicht denkt, ist, ist es ist schon schnell. sehr schnell. Ja. Hm. Also solche Sache, oder dass man eben den Verkehr mit, mit, mit so einem Herz vergleicht, ne. So, das macht man sehr dramatisch, ne? Wenn ein Verkehrsinfarkt rot und so diese Wichtigkeit des Autos hm. hat sich in unseren Köpfen eingebrannt. Hm. Und woher das kommt und was man da machen kann, das hat sie so ein bisschen erforscht, hat mit vielen VerkehrsplanerInnen gesprochen, auch BürgermeisterInnen. Und ähm, ja, das ist eine ganz schöne Reise, auf die sie einen mitnimmt. Sie spricht dann eben auch mal wieder mit diesem Fahrradprofessor. Und er äh, kommt immer wieder, vor. Kommt immer wieder ja, ja. vor, auch ihre eigenen persönlichen Erlebnisse, die sie mit Verkehrsthemen verbinden. Äh, ich will da jetzt auch nicht zu viel verraten. Das ist jedenfalls sehr schön verbunden und liest sich einfach sehr gut durch für jemanden wie mich, der sich mit dem Thema vorher noch nicht so ja. ausführlich auseinandergesetzt ja. hat, jedenfalls. Ja. Genau.
0: Wolfgang, hast du auch reingeguckt? Was
3: ja, ist
2: dein ich fand es eben auch sehr, sehr spannend, ähm, das, was du gerade gesagt hast, ähm, diese eher sehr grundsätzliche Herangehensweise zu überlegen, was tun wir da eigentlich? Also worum geht's? So, es? Ne? Warum ist es wichtig, maximal schnell von A nach B zu kommen? Ähm, und dann halt verschwitzt zu sein und sich dann halt zu duschen. So. Mhm. Oder ist öffentlicher Raum nicht auch tatsächlich irgendwas, wo wir uns aufhalten, wo wir uns aufhalten können sollten? Und ähm, ja, wir haben aber jetzt natürlich tatsächlich auch hier in Deutschland, wir reden viel über Verkehrswende, aber wir haben im Grunde genommen jetzt nachholende Entwicklungen, die es in den Niederlanden schon lange gibt. Nämlich, dass du auf diesen schönen neuen Fahrradstraßen zwar auch ganz gemütlich vor dich hin bummeln kannst, aber dann immer aufpassen musst, dass du nicht übergemangelt wirst von irgendwelchen E-Bike-Fahrern, die dich in für mich dann sehr drastischer Geschwindigkeit überholen. Und dabei teilweise auch Risiken eingehen, die sie meiner Meinung nach nicht eingehen
3: sollten. Ja klar, Sicherheit ist eben auch ein ganz großes Thema in dem Buch. Ne? Ich habe auch nochmal nachgeguckt für Deutschland, alle 24 Minuten verunglückten Kind im Straßenverkehr mhm. und äh, immer dieses Rumdoktern an dieser Sicherheit, was immer darüber funktioniert, dass man eben die Verkehrsräume weiter auftrennt. Und am Ende ist halten sichere Straße eine Straße ohne Menschen ne, mit mm. Verkehrsmitteln. Also das ist irgendwie ganz, äh, ganz gut da aufbereitet, welche Denkweise dahinter steckt und, und welche Denkfehler man da im Grunde oder was, dass man das Grundproblem im Grunde nicht angeht mm. damit.
0: Ja. Ein kleiner Tipp noch äh, zum Thema Mobilität und genau das, was du beschreibst, Andrea, aus dem Buch ähm, in Unscripted. Das ist der Interview-Podcast der MIT Technology Review, werde ich diese Woche, oder habe ich natürlich schon, aber Freitag kommt der Podcast raus mit Katja Diel, das ist eine Mobilitäts- oder Verkehrswendeaktivistin, die genau darüber schreibt ähm, in, dem, in ihrem Buch Autokorrektur, hören Sie da gerne auch rein, wenn Sie sich noch mehr mit einer möglichst autofreien Innenstadt beschäftigen wollen oder der Stadt als Raum ähm, für Begegnungen und so weiter. Also sie hat da ganz tolle Ideen und wir sprechen vor allen Dingen auch darüber, was sie erlebt hat, nachdem sie diese Ideen auch äh, stärker in der Öffentlichkeit präsentiert hat, beispielsweise bei Anne Will, was im Februar passiert ist. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber äh, das war ein ganz spannendes Gespräch ab Freitag online. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis nächste Woche. Danke fürs Dabeisein, liebe Kollegen. Tschüss.
3: Tschüss.
0: Tschüss.